0: Tipare pentru trăirea în Hristos Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia Când intri într-o cameră aglomerată, îi consideri pe toți cei de acolo ca fiind mai importanți decât tine? Sună imposibil, dar tocmai așa ne spune Cartea Filipen că ar trebui să ne comportăm Astăzi vom vorbi despre cele trei mentalități ale creștinismului Și despre câțiva bărbați care le-au demonstrat Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat tipare pentru trăirea în Hristos. Epistola lui Pavel către filipeni este plină de exemple practice despre ceea ce înseamnă a trăi în Hristos. Cum spune Zicala, ucenicia este mai ușor de deprins decât de învățat, ceea ce înseamnă că este folositor pentru ucenici să aibă pe cineva pe care să imite și nu doar să urmeze idei abstracte. Din acest motiv, Pavel folosește patru indivizi ca și exemple pentru a ne arăta cum putem trăi în Hristos. Acești indivizi sunt Domnul Isus. Pavel însuși, Timotei și Epafrodit. Înainte de a face aceasta însă, pentru a ne arăta care trebuie să fie mentalitatea creștinilor, el scrie despre caracteristicile generale ale cuiva care trăiește în Hristos. În Filipeni capitolul 2, versetele 1 la 4 citim Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo durare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire... O dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Aici Pavel le spune filipenilor că tiparul pentru trăirea în Hristos este a te lupta în mod intenționat să fii smerit, plin de dragoste, amabil, cu un gând și în unitate. Pentru început Pavel se concentrează pe smerenie. El spune că a considera pe alții mai importanți decât pe tine însuți este o formă de smerenie. Când intri într-o sală și te uiți în jur la toți oamenii, îi consideri mai importanți decât pe tine? Pavel spune că dacă ești cu adevărat smerit, vei simți cu adevărat că toți din acea sală sunt mai importanți decât tine. Ține totuși minte că aceasta este ceva diferit de a fi rușinos sau a te urâ pe tine însuți. Pavel vorbește aici despre smerenia evlavioasă un mod de a te vedea ca și slujitorul lui Dumnezeu pentru toți. Apoi, dacă ai o mentalitate plină de dragoste sau amabilă, nu te vei opri la acest prim pas de a-i vedea pe alții mai importanți decât pe tine. Vei merge un pic mai departe. Mulți dintre noi sunt familiarizați cu așa numita regulă de aur din Matei 7, versetul 12. Tratează-i pe oameni așa cum vrei să te trateze ei pe tine. Pavel duce această regulă de aur și mai departe, spunând în esență nimeni dintre voi să nu se gândească doar la interesele personale, ci să învețe să vadă lucrurile și din perspectiva altora. Fiecare avem nevoile noastre, fiecare avem propriile presiuni și probleme. Întrebarea este, te gândești mai întâi la presiunile și problemele tale sau te gândești mai întâi la problemele altora? Pavel explică faptul că aceste două idealuri lucrează împreună. Dacă ești merit, te vei gândi la alți oameni ca fiind mai importanți decât tine însuți. Dacă ești amabil, te vei îngriji mai mult de bunăstarea altora decât de a ta personală. Apoi, trebuie să fim cu un singur gând. Cheia pentru a fi așa este să fim uniți în jurul dedicării pentru a fi smeriți și a fi amabili. Pavel spune că toate aceste caracteristici sunt întrețesute. Adică, pentru a fi cu un gând, prima dată trebuie să fim smeriți și amabili. Aceste caracteristici ne ajută să navigăm toate aspectele vieții noastre, chiar și cele mai tulburi. Realitatea este că ucenicii lui Hristos au și ei conflicte. În Filipeni, capitolul 4, cu versetul 2, Pavel scrie Îndem pe Evodia și îndem pe Sitichia să fie cu un gând în Domnul. Se pare că aceste două femei erau într-un conflict. Pavel ne spune că motivul pentru majoritatea conflictelor este ori mândria, ori egoismul, în inima cel puțin a unuia dintre persoanele implicate. Pentru a rezolva aceste conflicte, fiecare creștin trebuie să lucreze la a fi smerit a căutat dragostea și unitatea. Așa cum spune Pavel în Roman, capitolul 12, cu versetul 18, Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Vedeți cum lucrează împreună toate aceste caracteristici? După ce prezintă aceste adevăruri, Pavel începe să întărească ideea aceasta, dându-ne exemple de urmat și începe prin chiar exemplul lui Hristos. În Filipeni, capitolul 2, versetele 5 la 9, Pavel scrie să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Domnul Isus se învață pe ucenici în Matei, capitolul 23, cu versetul 12, că pentru a fi înălțat, trebuie să te smerești. Pavel evidențiază că Domnul Isus își trăiește propriile cuvinte prin venirea pe pământ și moartea sa pe cruce. Chiar dacă era egal cu Dumnezeu, El a venit jos din cer în această lume, smerindu-se extraordinar de mult. El a devenit om, dar nu s-a oprit acolo. El n-a luat o poziție de putere sau influență. El a devenit robul tuturor și apoi a ales să moară ca și un criminal de rând pentru păcatele noastre. El a devenit robul tuturor și apoi a ales să moară ca și un criminal pentru păcatele noastre. Doar atunci, datorită acțiunilor sale umile, Dumnezeu Tatăl l-a înălțat. În Filipeni, capitolul 2, cu versetele 9 la 11, învățăm că Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al ceruri din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Conform lui Pavel, tot așa cum Hristos a ales să se smerească și noi trebuie să facem la fel. Trebuie să ne gândim la alții ca fiind mai importanți decât noi înșine. Trebuie să ne concentrăm cum putem să-i slujim bine pe alții în loc de a încerca să căutăm cum pot ei să ne slujească mai bine pe noi. Trebuie să fim focalizați pe alții și nu avem un exemplu mai bun de urmat decât Domnul Isus însuși. După ce dă exemplul lui Hristos, Pavel vorbește despre tiparul propriei sale vieți. Pavel trăiește ceea ce predică. El scrie în Filipeni capitolul 2, cu versetul 17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Pavel se referă la practica vectestamentală unde preotul turna fie vin, fie ceva mai tare pe altar în mod simbolic oferind aceasta lui Dumnezeu. Pavel și-a petrecut viața în slujba lui Hristos. El s-a turnat pe sine ca o jertfă de băutură lui Dumnezeu pentru a sluji altora. Apoi Pavel prezintă exemplul lui Timotei, spunând despre el în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 20, căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirea ca și el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Pavel știe că îi poate încredința pe creștinii din Filipii lui Timotei, căci lui Timotei îi pasă cu adevărat de alții. El știe că din smerenie și grijă pentru ei, Timotei se va îngriji de filipeni mai bine decât se va îngriji de sine. El continuă în versetele 22 la 23. Știți râvna lui încercată cum, ca un copil cu lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Pavel știe că poate avea încredere în Timotei. El poate să-i dea de lucru și să știe că va fi bine făcut, că Timotei a dovedit că este smerit și iubitor. Dacă toți ar gândi și ar acționa ca și Timotei față de alți creștini, unitatea ar exista în fiecare biserică. Nădăjduim ca toți să avem Timotei în bisericile noastre, oameni pe care să ne putem baza să facă lucrarea în mod altruist. Pavel și Timotei aveau o legătură atât de puternică în mentalitatea lor în Hristos, încât Pavel îl numește pe Timotei Fiul meu. Pentru Pavel, a lucra cu Timotei era ca și cum un tată cu fiul său lucrau împreună pentru împărăția lui Dumnezeu, cu o inimă și un gând. În final, la sfârșitul epistolei filipeni, Pavel ne dă exemplul lui Epafrodit, credinciosul care a dus ajutorul financiar din partea filipenilor lui Pavel pentru a-l ajuta în închisoare. În Filipeni, capitolul 2, cu versetul 25, Pavel îl numește pe Epafrodit fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă. Pavel îl numește pe Pafrodit fratele său, căci sunt amândoi ucenicii ai lui Isus. Pavel îl numește tovarăși de lucru, căci sunt în același gând, au aceeași atitudine și împărtășesc aceleași griji pentru împărăția lui Dumnezeu. Pavel îl numește tovarăși de luptă, pentru că amândoi își riscă împreună viețile cu dragă inimă pentru Hristos. Pavel adaugă la această descriere în Filipeni capitolul 2, versetele 29-30, spunându-le filipenilor, Prețuiți pe astfel de oameni! căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Pavel evidențiază că Epafrodit dorea ferbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflase râți că era bolnav. Deci chiar în boala sa, Epafrodit era îngrijorat de îngrijorarea pe care o cauzase prietenilor săi. Mai târziu, Pavel îl numește mesager și slujitor. Viața sa este cu adevărat un bun tipar a ceea ce înseamnă a trăi în Hristos. Aceste exemple din capitolul 2, de oameni care trăiesc cu pasiune pentru Hristos, sunt o încurajare pentru toți credincioșii, nu doar pentru cei din Filipi. Și noi trebuie să căutăm să fim smeriți, altruiști în dragostea noastră față de alții și uniți în devotamentul nostru față de Hristos. Apoi, în capitolul 3, Pavel continuă să vorbească despre el ca și un exemplu demn de urmat. El împărtășește experiența convertirii sale cu creștinii filipeni. Pavel declară în versetul 4, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Apoi el înșiră toate lucrurile pe care Odinoare le considera valoroase. A fi fariseu, a fi evreu pur, a fi din seminția lui Beniamin și a fi foarte zelos în urmarea legii evreiești. Înainte de a se întâlni cu Hristos, Pavel era mândru de toate aceste mărețe simboluri ale statutului său. Dar după ce s-a întâlnit cu Hristos, el este un om schimbat, devine smerit și își găsește identitatea în ceva mai mare. În Filipeni capitolul 3, versetele 7 la 8, el spune Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Pavel folosește o referință financiară aici. Atunci când ții socoteala banilor, ai o coloană a câștigurilor și o coloană a pierderilor. Atunci când Pavel s-a întâlnit cu Hristos cel înviat, el a luat toate lucrurile pe care le avea în coloana câștigurilor și le-a pus în coloana pierderilor. Tot ce valora înainte este considerat acum ca un gunoi în comparație cu Hristos. Apoi, Pavel explică faptul că trăim în Hristos pentru a împlini scopul lui Dumnezeu și voia sa pentru viețile noastre. Acesta este premiul adevărat nu toate celelalte lucruri pe care odinioara le prețuia. El spune în capitolul 3, versetele 12 la 14 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cereștea lui Dumnezeu în Hristos Isus. Scopul trăirii în Hristos, deci, este de a deveni persoana care ești menită să devii atunci când Hristos ți se descoperă. Pe măsură ce Pavel împlinește acest scop, el continuă să înainteze. El alege să lase în urmă eșecurile sale și falsele succese, focalizându-se pe ceea ce Hristos vrea ca el să facă. Și noi trebuie să căutăm să trăim vieți ca și Apostolul Pavel. Dacă Iisus Hristos te-a prins, ai devenit obsedat oare de a ști de ce te-a prins și de ce a venit în viața ta? Crezi că există ceva ce El vrea ca tu să faci? Pavel ne reamintește că Isus Hristos nu te-a prins doar pentru a-ți da mântuirea în veșnicie, deși acesta este într-adevăr un lucru minunat. Hristos a venit în viața ta pentru că El vrea ca tu să împlinești scopul său și voia sa, slujind celor din jurul tău. El are fapte bune pe care le-a plănuit de mult pentru tine ca să umbli în ele și El vrea ca tu să faci aceasta. În încheiere, roagăte lui Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac? Dacă ești încântat și pasionat, Dumnezeu îți va revela scopul său într-o varietate de moduri și va continua să te formeze în ucenicul pe care El vrea ca tu să devii. roagă ca Dumnezeu să te ajute să ai o inimă smerită, plină de dragoste și pregătită să dea mâna cu îndrăzneală cu restul comunității credincioșilor. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Care este cheia pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu? Ei bine, răspunsul la această întrebare începe prin a face prioritatea numărul 1 din descoperirea planului lui Dumnezeu pentru viețile noastre și perfecționarea voinței de a-L îmbrățișa, oricare ar fi acesta. Atunci, Dumnezeu va face o prioritate din a ne dezvălui acest plan. Dumnezeu să vă binecuvinteze din belșug și să vă umple cu harul și speranța sa din belșug până ne întâlnim din nou. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.